0: Den här sommaren händer tack vare Nadeo, kan man säga. Ja. det. det. Ja. Och det är kul då att vi är sponsrade av ja. Det, det allt, allt går i cirklar, säga. Exakt. Ni kanske mm. vet, men jag säger det ändå. Det stavas N-A-I-D-I-O. Ja. Och det är appen för alla som älskar att gotta ner sig en riktigt god dokumentär. Precis. Och det är ju det Nadio gör bäst. De gör riktigt bra dokumentärer. De gör bara det. Ja. Och de har massa premiärer varje vecka. Det finns alltid något otroligt intressant att lyssna på. Och dessutom så är Nadio helt reklamfritt. Det är allt man begär. Och ännu yes. mer, kan man säga. <laughs> så använd koden VBDFM för att påbörja två månader gratis. Och det gäller för både nya och gamla användare. Otrolig lyx. Ja, verkligen. Tack så hemskt mycket Nadio. Ja. Vad blir det för mod Hallå, hallå Hallå på dig Och välkommen till veckans Vad blir det för mod Med mig, Elina Svensson Och med Johanna hurtig -Värgren. Hej 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 och välkommen Hej <här> Vi Är hemma hos dig Vi är hemma hos mig Båda mm. två mm. Och det är ju Nu känns det nästan som att jag Lisa är... håller på att avlida här Ja, ja, men hon är så glad Och jag också mm. Jag sitter ja, också I min lilla studiosetup Där jag är så varmt att sitta själv mm. Så nu när det är någon annan här Så blir jag nästan lite generad <här> Att det är så här, ja. Lek och jag någon slags talkshow <laughs> med den här mikrofonstudioarmen. Och, ja. Liksom. Ja. och då bjuder du på kaffe och sitter i fåtöljerna. Ja, och. sitter och och sitter också lite för att armen ja, är lite kortare mm. än vad jag sitter ifrån. Så jag sitter lite så här som bara, ja men det är nästa turné idag. Ska vi prata lite om ja, det? lite leaned back, ja. mm. Lite skavlan. Ja. ja, jag tänkte på han, den gamla gubben, vad heter han? Mm. Lederman. Mm. Fan vad gammal han är. Ja, ja. Ja, vad mysigt det programmet var. Mm. Jag vet inte, jag såg ett klipp på den här dagen där jag var så här oh. mm. mm. med uh, Britney Murphy var gäst Ja ah, just så... det, men det, Gud, han, var... han var ju problematisk på många sätt mm. Jag bara refererat till själva den här Att jag tittade på det liksom, sent på nätterna när det gick mm. Det var den enda som just... var vaken Och liksom Outtalade komikerdrömmar I don't know, mm. det hade verkligen någonting Det var liksom en del av en Tänk Jag vet inte, du själv det, det var... Jag hade ju inga drömmar som barn Nej men jag, hade, alltså, jag vi var ju mer här Om jag hade varit en annan person Ja då hade jag ju velat göra det här Ja, mm. ja jag, jag visste inte att man fick bli komiker Exakt eh, Så det tänkte jag också bara. Tänk att vara dom på rad ja, exakt Tänk och göra rally Vilken grej Ja, exakt Ja, verkligen Åh oh. Ja men hej gumman. Då Vill antar du jag att man inte har några problem eller Nej. Nej, de sitter ju och jobbar åtta timmar om dagen Med att bara prata i en radio det Ja, 24 timmar om dygnet Ja och få jättelite betalt. Det att det typ är min dröm. Inget ja, ja. annat. Till, alltså ibland när jag har så här äh, ångest. Eller för mycket så jag bara tänker mig på att jag i 24 timmar. Om det är tiden. <laughs> Sunt. Ja nej så det är ju har Du har en väldigt sund relation till... Men gillar ju mitt jobb, jobb det? <laughs> Ja det är bra. Ja. Och det är också det enda du gillar. Ja men det, är, men det kan vara lite så här gömma sig i läge. Mm. Ja det är absolut. Men eh, jag, jag, jag lyssnar så mycket på Kafferepet, din mm -hmm. andra podd. Yeah. Så jag, jag vill alltid säga, vad är det här för podd då? <laughs> för det säger ni alltid i början så ska ni ja. förklara upp Är mig. det här en helt vanlig snackebord? Nej, vi pratar mm. om true crime! <laughs> det mm. gör vi. Och det, nu är ni vid det här laget, det är ju mitt i sommaren när, ni, när vi släpper detta avsnittet. Yeah. Helt vet du vad som har hänt på sistone? Nej. Jag har skrivit människor till mig och tipsat om olika fall de vill att vi ska göra. Som vi redan har släppt på Patreon. Mm. 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 så jag vill bara säga att eh, om man är så, gud det borde ni göra så blir Patreon du. alltså det är ju för fan två års worth of episodes mm. som ligger uppe här. ja men det är fler än hundra avsnitt mm -hmm. som bara sitter och, och lockar och pockar ja, sinnessjukt och missar det egentligen för att sen så när man blir Patreon så betalar man inte tio kronor för all varje avsnitt som ligger uppe utan du betalar tio kronor för alla avsnitt som släpps efter att du blir Patreon yeah. så man har tillgång till hela backcatalogen mm. men eh, kan men någon som var arg oss, var det inte så? Var för att, vi, för att hon upp, trodde att hon skulle behöva betala Fan var det 20 000? Mm. <laughs> ja, det, 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 det var någon som det var det var sig, men först liksom Man kan ändå förstå den initiala Vad fan, hur frågan <laughs> <laughs> Men det var också en ton mm. av Förvänta ner att jag ska betala Nej, du gör ju vad du vill va? Men <laughs> dels det, och dels är det inte så det funkar <laughs> ja, det är, äh, är, är för Mm. Ja, jag fick också tips om att vi borde verkligen göra Fred och Rosemary West. Ja, just det. Och jag bara, om du scrollar tillbaka till avsnitt ett av den här podden oh, så kommer men du få den inte det en glad egentligen borde vi göra om det. Tycker Jag, jag det. borde typ göra om det. Varför skulle du göra det? Men alltså det kan, första året av den här podden, vad var det ens? Jag så inte. jag jag skulle inte ens våga lyssna på det. Nej. Men jag bara kommer ihåg att jag satt hemma hos dig i rågsved. I din lag, jag, vi men... sitter fortfarande hos mig i Rågsved, så du behöver inte ha den ton. <skratt> <skratt> nej, men i andra... I <skratt> Rågsved. <skratt> <skratt> Mind min... <skratt> jag talk. Det var inget mot Rågsved. Nej, jag, var sa i, i, nej, jag sa att jag hade liksom åkt tunnelbanan mm. i, liksom med kanske 22 sidor. Text. 22 är mycket. Det är dubbelt så många än vad vi brukar ja. ha. Ett på. Ett men jag hade liksom mm. inga rutin. Jag hade liksom Just inte ens det. kunnat solla bland informationen. Så jag tror liksom... Ja, men det är som mitt första fall. När jag <skratt> gjorde O.J. Simpson och bara mm. gjorde fyra avsnitt om det. För att jag bara, jag vet inte vad jag ska ta bort. Nej, nej. <skratt> och liksom, folks konstiga slutsatser. Ja, de hängde på bara. Mm. Ja, du vet. Det var så, så ositrätt. Mm, då fattade mm. jag. Då fattade jag vad du menade. Mm. Men nu är det nya tider. Det är sommaren 2022. Mm. Pandemin är slut. Nu kör vi. Det är efter MeToo. Ja. Okej, okay, vi spelar in detta i maj. Så att om det har kommit en ny pandemi så backar vi. Och får backa från det, ja. det Då har den precis börjat mm. Bra. Ska vi köra igång? Ja, men det får vi göra för det är för jävla långt där. Okej, okay, vad bra. <laughs> Nej, men nu är man så rutinerad, vet du. Så nu blir det inte så långt. <laughs> alltså, jag har fått hjälp av Anna Ljusstad. Mm. Mm. Gina, det här är en sån mördare som jag typ... Jag kommer ha, jag tror att det var seriemördarpodden. Så ganska tidigt gjorde den här. Så jag har varit så här superfascinerad mm. av den här mörderskan. Och en kvinna Jättelänge. Det är historiskt, men det är liksom historiskt på ett sätt så att det inte blir... För jag kan förstå folk som har svårt för historiskt, för det är en annan grej. Det här är ja. typ inte det, because so fucking seriemördare. Okej. Okay. Mm. Det är mer en klassisk grej än en historisk grej. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Det handlar om belgarnes. Det har jag hört många gånger uh -huh. i handet Det har man hört Så många gånger så att jag hade tänkt att det kan jag inte göra För det har säkert Johanna gjort någon gång mm. men jag, har, jag har verkligen inte jag bara har bara suttit och hållit på det uh. Jag vet inte varför jag har, en liten, jag har haft en väldigt soft spot För belgarna i alla fall uh. jag, jag är inte som Vill du vara bredvid Johanna i soffan kanske Istället för att sitta i mitt knä i en stola Vad <laughs> ska... snacka om Jag vill uh. naturligtvis sitta här om vi, vi flytta pallen lite bara så kan vi komma Ja, du kan komma och sitta här. Ja, ja, jag kan flytta på min snus. Också. Så. Mm. Duktig. Okej, okay, men du känns det som här. att du har lämnat mig på dagis. Ja, men, men varför ska jag, jag säga det? Jag ser ju det. Jag ser ju att man får inte vara med okay. min egen mamma. Men nu... Ja, <laughs> ja. så. Okej, <laughs> okej. <Okay. laughs> Och alltså, kolla, det är, det är så du är hemma hos mig och bara Åh, oh, lilla Lisa oh. Det är sånt som sagt att alla hatar och att höra Vi får klippa bort delar av det där i alla fall <laughs> Vi får se. All right eh, Bell Gunness kallas också för Hells Bell. Lady Bluebeard Bluebeard? Mm, inte Bluebeard, jag hoppas på att säga det, Bluebeard Du hade varit rimligare med Bluebeard I know, men det var Bluebeard yeah. I don't know why yeah. The Black Widow of Laporte i alla fall. 11 november 1859 föddes kvinnan som skulle bli känd som Bell Men då föddes hon till, till namnet. För till namnet. Hon döptes till. Brynhild Paulsdotter störset. Ja mm. men. Ja Brynhild Passat i i Norge. I någon som heter Selbu. Åh. Oh, jag har nog börjat researcha detta någon gång. För jag känner igen Brynhild. Mm. Ja. mm. En av Peter och Berit. Och de hade sju barn redan då. Sivbarn. Mm. ja nu, no, kommer det bli på detta sättet här. <laughs> men jag <älskar> det. <laughs> så jävla dålig norska. Men melodin det måste stämmer. Vara, det måste vara dåligt för jag förstår vad du säger. <laughs> ja, den är men också ditt ansikte så trycks det då. Det känns norskt. Ja, men gud ja. Lite så här ah no, 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 no. <laughs> <Four Divi. laughs> Man är lite lyrisk. Mm -mm. uh, i alla fall så hon liksom nummer åtta i syskonskaran. Mm. What? De vägde en liten bondgård, men du vet, de hade inte så mycket pengar. Peter fick arbeta extra som stenhuggare och sådär. De fick lite bidrag av staten OSV. Känns Barnen... lite som ett hittepåjobb och hugga sten. Eller hur? Mm. Nu kan det med... du hygge stenarna, Peter? <skratt> oh, uh, nej. <skratt> nej, men jag kan pröva. <skratt> Barn, jag har en ny jobb. Åh, ja, vad är det pappa? <laughs> vad jobbar pappa med? Ja, du vet sten. Ja, jag huggade. <laughs> det känns mer som en sån grej som tecknade djur, gjorde på fängelse mm. och hade en sån ball and chain runt fotleden. Verkligen klassiskt. sten. Och sen så vet man inte vad det skulle vara till. Vi må hugge stener, men varför? <laughs> Därför, annars har vi bara bergen. <laughs> ja, det, det blir väldigt tungt att gå där. <laughs> jag måste sluta nu. Okay. Bekymrad. Oh. Nej. Nej, han orkar inte gå så högt. Han måste hygge stenen ut. Okej. Okay. Ja, nej men ja. okay. Tillbaks till seriemaden. Mm. mm. de verkar ha haft det liksom barnen haft det bra. De fick jobba tidigt bara, liksom. Det var, det var hårt jobb. Ja. Yeah. På har skickats de ut för att samla in grenar och kvistar sånt. De hade inte råd med ved, sådana grejer. När hon är 14 i alla fall så började hon jobba på gårdarna runt omkring med mjölkkor och, och alla boskap och sånt. Piga. Mm. Eh, grannarna tyckte att hon var flitig och väluppfostrad och hon, eh, när hon konfirmerades så sa prästen att hon var bättre påläst än genomsnittet. som var liksom en rekordelig. Mm. Okay. A prized child. Mm -hmm. När hon är 18 så inledde hon ett förhållande med sonen till en av traktens rikaste familjer nice. <laughs> blir gravid Oj. Eh, och han har lovat att de ska gifta sig, men det sa han ju bara för att få henne i sängen, och nu fattar man det ja. är ju allvarligt ja, också, men det händer ju ofta men... skämt och Ido <laughs> eh, han eh, sa i alla fall att hon kan det var någon dans, så han sa, men kan vi ses där och prata så här? Eh, och så tog han med henne till en plats och misshandlade henne så svårt att hon fick missfall. Nej! Mm. Otroligt eh, grovt. Eftersom hans familj hade mycket pengar och sådant, så gjorde inte polisen någonting. Mm. Och hon beskriver som att vissa beskriver i alla fall att hon blev totalt personligt förändrad efter det. Så man vet inte om det hände något med henne eh, psykiskt eller fysiskt också. Mm. Eh, eller om det här bara var trauma som... Eller det är ju psykiskt. Ja, det, ja, precis. Men jag menade att det är så trauma äh, psykiskt äh, som gör att hon blev förändrad eller om hon rent fysiskt fick en smäll i huvudet och sen mm. blev en empatilös. Just. Eller om det fanns och sen hela tiden. Mm. Det vet man inte. Men jag tror att det, källorna alludes to att det skulle vara någon sorts head trauma. Du behöver mm. inte Jesper redan. Aj. Jag drack en powerking på vägen. Det är ju dopad. Det är måndag. Ja. Låt mig vara. Mm. Det dröjde i alla fall inte länge för den här unga killen då dog mystiskt av en magsjukdom vars symptom var väldigt lika arsenikförgiftning. Det låter inte jättemystiskt när man lägger fram meningen exakt så. Nej. Men ja, jag förstår. Mm. Så hon kikar på Det är väl också det modet man känner. Okej, ösyn. Ah, mm. Det, där hade hon på fötterna alltså, nej, hon bara, alltså, Vi förstår ju vad Vi menar vi, menar, vi inte så att vi tycker att man ska mörda Folk som jag har kanske gjort den illa Generellt, du tycker det? Eh, det nej, nej, inte generellt Men om någon skulle misshandla en tonårs tjej ja. fick Som man har och det är för ljugit grovt. för och ja, där Man känner ju verkligen en, Fortfarande en Vet du vad, mord kanske jag går för långt Jag bara säger att ja, ja. just den här historien it's gonna get worse. I alla fall efter det här då så bestämde sig Bell för att flytta till USA och bo med sin syster. Mellan eh, 1830 och 1920 emigrerade över 800 000 norrmän främst till USA men också till Australien och Nya Zeeland. Eh, Norge hamnade i en depression. De hade haft en ganska bra ekonomi fram till mitten av 1800-talet ungefär. Men sen mm. hamnade de i en 20 år lång depression. Det är länge. Story of my life. Ja. <laughs> Jag i kaffe i munnen precis Du behöver inte ens alltså ha lite pengar För att en depression Nej, Nej, man, 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 man. Bara bing, bara bam, bara bors. Ja, ja, ja Bella har sparat eh, alla pengar Från sitt arbete hos grangårdarna Och 1881, då är hon 22 år gammal Så har hon råd med biljetten så, Han ska åka själv Ja, hon ska Sj åka själv Och bo med sin syrra där Gud. Och på den tiden tar det då en vecka Det är därför så många börjar åka finna mm. tog det mycket längre tid. Men nu när ångbottarna börjar gå så tar det en vecka att ta sig. Smidigt. Mm. I alla fall när hon går igenom tullen i Castle Gardens. Så ändrar hon sitt namn från Brynhilde till Bella Petersen. Men hon kallar sig Bell. Jag vet inte varför hon byter till Bella. Man kallar sig Bell. Hon kanske skrev fel. Oh no. <laughs> Eller så är det... Jag kan också gilla. Typ om man tänker på. Så, mm, om vi ska få barn en gång. Vad ska det barnet heta? Och vad ska det kallas? Att man, mm. man kanske jo, jo. tänker att nej, så har det som smeknar. Absolut, men A och E är skillnaden to det. Ja, <laughs> det är en stavelse kontra två. Jag är för, du är emot. Let's debate. <laughs> <laughs> Okej. Okay. Vi får ta det här i Sverige möts på SVT. <laughs> um, Mötet. <laughs> ja, verkligen. Sen åkte de vidare till Chicago för att bo med sin syster Nelly Larsson och hennes man. Så Bell arbetade som hushållerska åt flera rika familjer. Och när hon fick löns så delade hon det med Nelly. Men det här livet som hushållerska var inte riktigt det hon hade drömt om när hon åkte till USA. Nej. nej. Det kan man förstå. Det är ju skitjobbigt. Mm. Hon var, verkar vara ganska inne på pengar. och så. Alltså
1: jag kan hennes... också fatta
0: om man har växt upp på en bondgård och fått jobba hela tiden. Och nej, och gud där, ja. Då har man ändå... Man har haft det hela tiden mycket ansvar så Men man har i alla fall fått känna sig lite fri, tänker jag. Mm. Och sen att vara hushållerska, då blir man ju som en träl. Ja, lite. precis. Då är man verkligen att man swim. Och mm. också att man bara, ja, det här hårda jobbet. Det var det jag åkte ifrån. Ja, jag var rätt färdig med det. Ofta beskrivs det som att man, är, man vill ha lyxen och fläder. Man bara, ja, men det vill väl alla? Eller liksom, det är ju mm. konstigt. Man vill ha det nice. Men hennes syster säger det, i alla fall: My sister was insane on the subject of money. She would do anything to get it. Om hennes utseende då. Det pratas mycket om hennes utseende för det här är ändå en kvinna. Mm. Hon ansågs ha ett trevligt eh, utseende även om det var något maskulint. Okej. Okay. Mm -hmm. På vad vis? I vilken måte? <laughs> I vilken måte? Uh, nej för jag tror att vi kommer titta på bilder kända. Mm. Så du får se. Men uh, hon är en stor kvinna. Bastant. Mm. Bastante Exakt. <laughs> Bastante grändi. Hon var väldigt kapabel och stark Det här var positiva saker mm. Hon var 170 cm lång Och vägde runt 90-110 kg mm. eh, Det är väldigt roligt För jag började kolla på några youtube grejer Som var så dålig men, du vet, Jag kunde liksom inte slita blicken Nej. Det var någon man som bara Hi everybody, today we're gonna do about as you know Och så alltså står han på en kyrkogård Och det var verkligen så här som nåns pappa Du vet? Det var vindjacka, det var 50-årsåldern <laughs> Verkligen, man bara, är du inte true crime? För välkommen. Men, mm. men också kul för han bara, man kan tänka sig att hon var stor kvinna, pretty intimidating. Man bara, hon måste ha varit ungefär lika lång som du, ena 70, och verkat lite mindre. Så ta in den liksom <laughs> <Yeah. laughs> Intimidering Alltså är det 70 är inte så jävla Eller det var kanske långt då Jag tror att det var väldigt långt då för att vara just kvinna det. Ja, just det. Men också framförallt alltså, alltså att han står Och bara, Man måste bli Man intimidering Men tänk på hur alla kvinnor som träffar dig Känner då, mm. om du tycker Exakt. att det är intimidering <laughs> intimidering Jag gissar att det inte är pure muscle power Vi ja, Hon var jävligt stark Hon var, var det. jävligt okay. stark Okej. Okay. Du och jag Spring, bara. Okay, um, okay. Enligt Nellys var Bell aldrig intresserad av någon man fanns personlighet. Hon säger att she, see, she never seemed to care for a man for his own self. Only for the money or luxury he was able to give her. Nothing wrong with that, tänkte jag säga. Men, ja, men också bevis för det, tack. Uh, ja, men uh, det kommer. Okay. Här, okay. Låt oss rada upp bevisen. Ja. <laughs> jag har fortfarande på hennes sida uh, exactly, yeah. Jag har fortfarande författat. Det är så man ska börja en sån här Som mm. mm. så träffar i alla fall sin första man Mads Dietlöp Anton Sönsson. Jävla. Nej, nu så är det på danska. Men ja. eh, jag tror att eh, Sörensson, jag tror han är från Norgida, okay. hon gifte sig med honom i mars 1884 när hon är 25 år. Han är fem år äldre och arbetar som väktare i en butik och han beskrivs som en stark man med en handelbar moustache. På nice. sitt bröllopsfotografi så poserar bell i sin formella svarta klänning, jag har en bild på det sen. I svart klänning? Ja, det var en grej då för tiden. Jaha. Det där med vitt det är lite, det kommer, det minns jag inte. Jag har läst om det här någonstans. ett sätt Mm. Det sa sig i alla fall att Bell, förutom att vilja bli rik, var väldigt barnkär. Det här betvivlar jag starkt, okay. vill jag säga. Men det sägs. Så i början av äktenskapet med, med Mats. Mats? Mats. Mats? Stavas m a d -S. Så Man vill säga Mads. Men han är kanske dansk då? Men jag tror han är norsk. Ja, skitsam. Hon är i alla fall svårt att bygga vid. Och det kompenserar hon genom att ösa kärlek över sin systerdotter istället. för alltså Nellys dotter. Mm. Och hon ber och med systern att hon ska vara adoptera. Oj. Nej men det är så gränslöst ja, det är bara äh, nej Och då blir hon skitsur och pratar inte med systern igen På väldigt lång tid <laughs> <laughs> men, Nej men du, du kan inte få allt På det sättet Alltså jag tycker det har varit grovt nog och liksom säga det om nåns, Om man har liksom köpt en wrap Ja Och så får man smaka ett bet Och bara vad god den var Jag gillar den jättemycket Kan jag få hela Ah. Nej. <laughs> no. Men det jag, jag pratar med det på väldigt lång tid. En systers barn. <laughs> Nej, men alltså. Det var en orimlig förväntan. Mm -hmm. Det får man väl ändå säga. Så 1891. <laughs> jag kan Jag vet. Jag tar Betty nu. Är okay? jag, det är lugnt, va? Ja. Vi har jättebra. Min sida ska jag hämta idag på förskolan. Mm. Jag kommer hem och hon bara. Jana, jag och min man har pratat och. Yeah. Jag har inga egna barn, så. Du, you don't man, do you? <laughs> Come on, eh? Uh. <laughs> uh, 1891 i alla fall så adopterar Bell en liten tjej som heter Jenny Olsen. Jennys föräldrar var grannar till Mats och Bell. Mamman hade precis dött och den här pappan var ganska... Han behövde ju hjälp. Mm -hmm. så att, uh, han är ju ensamstående. Så att, de tar och adopterar Jenny och uh, han kommer hälsa på att han bor precis bredvid. Hon okay. verkar varit ett ganska lyckligt barn. Och Bell ska ha varit en väldigt bra mamma. Efter några år så gifter sig den där biologiska pappan om sig. Och då vill han få tillbaka vårdnaden av Jenny. Men det får han inte. Nej men har de adopterat bort sitt barn? Ja då får man ju stå sitt så. kast. Så är det ja. ju. Uh, absolut. Mats och Bell har sparat allt de kunde. Och öppnar en godisbutik 1894 i ett lite rikare område. Med andra fina butiker. Men när försäljningen kommer aldrig riktigt igång... Mm. Och alla besparingar som de hade gick till att täcka butikens förluster. Så bara ett år efter att butiken är öppnat så brinner den mystiskt ner. Nämen. Det var märkligt. Då var bara Bell och Jenny, Jenny var tre år då, i butiken. Då var det Jenny då alltså. Mm. Vittnen eh, sa att de, stod, de kom utspringande samtidigt som de ropade fire, fire. Eh, och sen när branden var släckt var hela butiken förstörd. Och Bell sa att när branden startade för att en oljelampa exploderade. Man kunde inte hitta någon lampa. I Nej, för den har ju exploderat. Lyssna på vad jag säger. Den blev som pulver bara. Den evaporerade. Ja. Den var gjord av papper. Ja. Det var en rislampa. <skratt> Sa jag inte det? De <skratt> var gjorde av riskorn eller hur ser de ut? Ja. Mm. Uh, försäkringsbolaget bedömde i alla fall branden som en olycka och de fick ut eller så försäkringen. För så de säljer marken till butiken och köper ett trevåningshus i en respektabel förort för de här pengarna. Trevåningshus? I know. På 1800-talet. Lägg av. No. Nej, det är inte klokt. Så under de nästkommande två åren så adopterar Bell och Mats fyra föräldralösa spädbarn. Axel, Caroline, Myrtle och Lucy. Hon ska ha fått en summa pengar för varje barn. Man vet inte riktigt hur det här funkar. Men på den tiden känns det som att jag det kanske bara fick. Caroline dog 1986. Nej, Nej 1800, 1896. Mm. Eh, fem månader gammal. Eh, Axel dog 1898, tre månader gammal. Dödsorsakerna bedömdes vara akut tjocktarmsinflammation och hydrocefalus, vilket är vattenhjärnan. Mm. Båda uppvisade symptom av illamående, feber, diarré, smärta i nedre delen av magen samt kramper. Och vissa av symptomen stämmer in på tjocktarmsinflammation och hydrocephalus. Men också på arsenikförgiftning. Mm -hmm. Två små spädbarn. Mm -hmm. Alltså yeah, så alltså Fyra spädbarn. Come on bitch. Mm. Uh, <clears throat> Mats har under den här tiden fått arbete på Chicago and Northwestern Railroad. Och tjänade ganska bra pengar. 15 dollar i veckan. Vilket är ungefär 5 000 kronor idag. Så det är inte jättemycket pengar kan man säga nej. men det är bättre än innan. efter ett tag för kan sluta då var alltså inte Bell... så dyr nej precis disen var ju inte var uppe idag hejå <laughs> satte <det? laughs> elen vet du <laughs> och då fick man inga tusen spännande av staten eller nej, allvarligt det är ju helt sjukt ja, hon gick säkert på bidrag med <laughs> <laughs> ja nej, men självtid är det allvarligt också mm. nej men Bell tyckte inte att han skulle jobba där hon tyckte att han skulle jobba för ett gruvföretag som grävde guld i Alaska Ja, ja. Istället, för det är bättre pengar. Eh, men det visar sig att det företaget var en bluff. Så han fick gå tillbaka till sitt jobb som väktare igen. Sad. Mm. Så 10 april år 1906, år efter att Bell och har köpt sitt hus, så kommer brandkåren dit för att det är en stor eldsvåda som tydligen ska orsaken av ett trasigt heating apparatus. Och de får ut en stor försäkringssumma. Och 30 juli samma år så kommer en läkare till parets nya hus. som De har skaffat sig att undersöka Mats. Han mår dåligt. Ah, han ligger i sovrummet fullt påklädd död. Ja. Ja. Han mår dåligt. Mm, han mår Jag har en där. underdrift. Mm. Bell sa att han hade en jättejobbig förkylning. <laughs> Nä <Nej>, men. <laughs> bara, nej, men? <laughs> Bell. <laughs> ja, ni vet det man får förkylning och så där man. Ni vet det. Ni vet. Alltså du vet mansförkylningar eller? Mamma, <laughs> <right? laughs> nej. That doesn't apply. <laughs> Hon bara, nej men på morgonen så sa han att han har haft fruktansvärt huvudverk och sådär. Och jag gav honom lite kinin. Som tydligen var en grej. Kinin, är det, det som är i tonic? Ja, exakt. Gen tonic. Som hjälper mot som... malaria. Mm. Exakt. Ja. Yeah. Vilken kunskap jag sitter ah! på nu. Vilken aldrig sinande ja, kunskapskälla. Så. Herregud. Så jävla sant. <laughs> uh, och sen när hon tittar till honom lite senare så är han död då. Mm. Och läkaren säger att det här dödsfallet berodde på hjärtproblem eller en hjärnblödning eller strykninförgiftning. Ja. Yeah. Mm. Hans chef är det så här, kan du snälla släppa strykninförgiftning för att alltså den här enkan är ett jävla basketcase, vi orkar inte ha en här. Hon är så jävla jobbig. <laughs> <skratt> snälla bara, yeah. håll henne lugn. Okay. Ingen här pallar med Ja. Bra sätt att komma undan sådana här grejer. Ja, bara skitjobbigt. ingen orkar ha med en att göra. Men generellt sett är det ett smart sätt. Ja, mm. det är det väl. Man får som man vill. För att mm. man bara tjatar och tjatar och tjatar. Pissjobbig. Åh, mm. oh, ja, Det är ja. väl det som kallas Karens nu. till ja, Verkligen. Tjata hål i huvudet. Och uh, hon var i alla fall en Karen. Mm. Mats hade ett förstorat hjärta. Så man var så här, ja, ja. Det är säkert det. Lägger ner mm. Märkligt dock För Mats har exakt den här dagen 30 juli två liv En av sitt nej, nej. Två livförsäkringar För den Oj. ena gick ut dagen efter Och just den just nya det. började gälla den dagen Titta Jaha den är liten Men det är, det är konstigt hur det mm. kan bli Jag tror inte på slumpen Men här ja. Wow så Bell får ut över 5 000 dollar, vilket är cirka 1,7 miljoner kronor i dagens värde. Mm. Mats familj är inte så nöjda med den här dödsorsaken och de tror att hon har giftat honom. Mm. Så Bell bara, "Tack så bra. Så hon packar ihop hela familjen, Jenny, Myrtle och Lucy. Och köper en grisfarm i något som heter La Port, Indiana. Som är en småstad med cirka 550 invånare. en småstad i Otay, en liten by. Mm. Den här farmen hade lite färgstark historia. Den byggdes 1846 av stadens grundare, John Walker. Han köpte den till sin dotter. Och 1892 så köpte kvinna kvinnafarmen och byggde två stora byggnader på den. Ett vagnslid och båthus. Och det blev någon sorts finare klubb. Men alla visste att den här fina klubben egentligen bara var en bordell. Oh, fan. Mm. Så den har liksom, den har been, been around. Hon köper den här farmen väldigt kort efter. Konstigt så brinner både vagnslidret och båthuset ner. Som det kan bli ibland. Mm. Hon får besäkringspengar på det. Och sen så gifter hon sig med Peter Gunness. Det är här hon får sitt namn. Han är slaktare. Hans fru har dött för några månader sedan. När han födde deras andra dotter, en till Jenny. Mm. Peter var också från Norge. Han var 13 år yngre än Bell Och blir jättekär i Bell. Så de gifter sig 1 april 1902. Och har flyttat till farmen med sina döttrar. Fem dagar efter bröllopet så dog Pires sju månaders dotter, alltså Jenny då, av lungödem. Och Bell var ensam med barnet när det hände. Fy fan vad sjukt. Mm -hmm. Och i december 1902, när Bell och Pire har varit gifta i åtta månader, så väcks grannarna. Av att en 12-årig Jenny, eh, alltså hennes adoptivdotter, mm. Uh, vill att de ska komma, komma till deras hus för att hennes pappa har bränt sig. Mm. När de kommer till huset så är Bell helt hysterisk. Och på golvet, i vardagsrummet, i en pöl av blod, ligger Peter. Så när polisen kommer så förstår de att den här människan har ju varit död i flera timmar. Han är helt likstel. Yeah. Uh, och han har sår i bakhuvudet och man misstänker att han har blivit mördad. Inga brännskador. Inget bränslskador. Mm. Sånt. Så enligt Bell då, så har Peter vaknat på morgonen kommit in till köket för att hämta sina skor och när han böjer sig ner för att ta upp dem så har en stor köttkvarn trillat ner från en hylla och träffat honom i bakhuvudet. Det är väldigt vanligt att tunga grejer bara trilla från hyllor. Försmädligt såklart. Ja, Tåkigt. Verkligen. Sen, sen blir det ännu tokare. Tror det eller ej. Kanske ej. Så har köttkvarnen träffat en stor kastrull med kokande vatten. Eller liksom bobbat runt. Ja, den studsar mycket. Ja. En stor kastrull med kokande vatten som har trillat ner på Pider. Uh, Herregud. Uh, nej, men det är, behöver inte göra en sån dråplig historia av det. Kanske. Nej. Så Bella frågat och då står jag och bara vad är det som händer egentligen? Hon bara, och jag bara, mår du bra? <laughs> <laughs> nej! Vad tror du själv? Han bara, ja då. Jag vill bara vila lite. Och sen hittar de död i vardagsrummet några timmar senare. Mm, mm, mm. Ja men eh, vattentätt <laughs> ja. Det håller Bell det håller. <laughs> Alltså jag blir så provocerad När man kommer med så idiotiska förklaringar oh, Gud ja att det är så... Hon har ju mördat innan ja. Och ändå då haft Någon form av mm. Liksom sams i mm. det Men nu är det ju bara som att hon har tappat det på honom Fullständigt Och bara gått tokig Bananas Ja och läkaren var misstänksam och grannarna trodde att han hade blivit börnad. Det publiceras en artikel i lokaltidningen där rapporten starkt antyder foul play. Mm. Man gjorde en obduktion på Pyrr men man fann inga brännskador alls men att näsan var bruten och det fanns omfattande skador på skarp och skalle. Skallen har krossats och Fyffa. han har dött av omfattande blödningar i hjärnan. Så det är liksom, äh. det är, nu börjar vi vara inne på rätt grovt våld. Liksom. Ja. Men lite som att hon har mördat så många genom att förgifta dem nu så att hon får inte nog av det. Liksom. Typ. Men ja. Hon behöver mer kick mm. nästan. Mm. Verkligen. Och på har jag liksom... berättat att jag är psykolog? <laughs> jag sitter ju lite samman. Alla, det är det vi gör här. Mm. Vi analyserar folk och så har vi rätt i det. Yeah. Ja. Utan någonting på fötterna egentligen. Mycket känsla. Men du vet, kvinnlig intuition och list det tar oss hur långt som helst. Jag tror vår egen narcissism löser det. Mm, mm. det och den kan vi diagnostera helt själv. Ja satt den jag bara så. So. Ja. Boom, rätt upp <skratt> Boom, där satte jag. <skratt> <skratt> Polisen börjar en alltså Grannarna vittnar om att äktenskapet har verkat lyckligt. Men att de har hållit sig lite för sig själva. Uh, och de kommer liksom ingenstans. Och de, de bara, ja, det måste ha varit en freak accident. Vad fan. Invånarna i Laporte köper inte det riktigt och det skvallras ganska mycket. Och uh, de är ganska misstänksamma för Jenny ska ha sagt till en skolkamrat: My mama killed my papa. She hit him with a meat cleaver and he died. Don't tell a soul. Och barn bara. Okej. Okay. Right. Vänta här. Jag ska bara säga till mamma. Vill du ricka mitt tamma sen? Nej. Ju. Hallå! Hej! Hey. Glöm inte att vi har live-podd. 18 september på Rival i Stockholm. Exakt. Och det är vår sista. Ja, det är sista, eh, på, alltså, mm. sista. Vi kan inte lova att det aldrig händer igen, men vi vet absolut att vi inte kommer att göra det på länge. Precis, vi har inget i ja. pipen, så att detta Nej. är sista chansen att se oss livepodda på ett tag. Och då är det vi kommer att göra precis som vi gjorde i våras. Att vi, mm. Jag kör ett lokalt fall, och sen så kör vi paus, och sen så kör du ett international case. Mm. Yes, ett lokalt men historiskt fall. Exakt. Ja, ja. historiskt också. Ja. Exakt, exakt. Och eh, alla andra showver har varit otroligt Härligt och roligt, och det är så otroligt roligt att få se er. Mm. Ni som lyssnar på podden och bara, oh, nej men det, det kommer bli toppen så köp biljetter. De finns på whatbjördförmord.se snedstreck live. Mm. Så ses vi där 18 september på rival 1900. Boom, boom, boom. Vi ses där. Hej då! Aj! Efter det så kallas Jenny och Bell till ett förhör hos en grand jury. Men Jenny förnekar hela historien och Bell ska ha snyftat hysteriskt genom hela förhöret. Så att eh, juryn trodde på henne och åklagaren lade ner utredningen. Alltså stackast Jenny. Mm, Några månader efter den här mordutredningen så kallades en barnmorska till farmen med information om att Bell ska föda barn. Och när barnmorskan kommer dit så var barnet Philip Gannes, Det var redan fött, badat och påklätt. Bell är ute och tvättar kläder. Och barnmorskan bara, du, du kanske ska vila lite. Och hon bara, nej, man ska inte vila när man har fått barn, man ska fortsätta arbeta som vanligt. Mm. Barnet verkar också väldigt stort. För att vara helt nyfött Och enligt grannfruarna så har kvällen innan födseln kommit en kvinna till gården med ett spädbarn. Och sen lämnat utan det spädbarnet. Peters bror. Gustav. Har hon varit gravid någonsin under detta? Nej. Bell, nej. Eller jo en gång. Min jo men jag är... menar under den här innan barnet äh, hamnade där. Det är ingen som tar den tror den heller att säga var hon gravid? Nej, nu när du säger det så var hon She was inte. a big lady, you never know. <laughs> <laughs> ja, det har hon varit i tolv år nu. <laughs> Herregud. Oh, det känns också som att hon bara snor massa barn för att hon inte fick sitt eget, men hon är väldigt uh, willy-nilly med dem. Ja. Som som, på ett sätt som är otroligt obehagligt. Verkligen. I alla fall, Peter Gunnars bror, Gustav, han är otroligt misstänksam mot uh, att allt. Mm. Och han är orolig för sin brorsdotter dotter då, Svanhild och hennes ja, men de heter, de heter så i Norge Det bara Svanhild Jag är Svanhild Bara man lägger till lite bryn Eller dolf eller ja. flonk Så kan man lägga vad som helst Framför oss är ett namn Ja, Så gör de där uh, Svanhild var fem år Och bodde fortfarande med Bell Och Pyrr hade haft en livförsäkring för 2 500 dollar där hon var förmånstagare. Så Gustav åkte till rapport för att se till att Svanhild mådde bra och fick sitt arv. Mm. När han kommer dit så berättar Bell att Peter har sålt livförsäkringen och investerat pengarna i ett gruvbolag. Och pengarna skulle då växa där och tillfalla brorsdottern när hon blev lite äldre. Ja, yeah, ja. Yeah. Och hon frågar också Gustav om han inte vill stanna kvar på farmen och hjälpa henne lite. Och han bara, nej tack. Och några dagar senare så vaknar hon och då har Gustav dragit med Svanhild. Gustav verkar inte ha trott att Filip var Pires son. Han verkar ha fattat att det där var något annat. Mm. Så han det kvar. Eh, men Gustav sa att han bara, nej men det var så obehagligt. Var det ögonblick jag var på den där farmen var så jävla obehagligt. Gud. Så han har fått en så stark magkänsla av att bara, we have to live. Ja. Yeah. Bels personlighet beskrivs som ganska delad. Hennes döttrar verkade lyckliga och kom alltid till söndagsskolan i sina finaste kläder och du vet, de verkar ha varit kept together. Mm. Hon var omtänksam om händertagande och besökte grannbarnen när de var sjuka och sånt. Men samtidigt så var hon väldigt strikt med sina gränser. Hade jättemycket gräl med grannarna när deras boskap låg komma in på hennes mark. Hon jagade iväg några barn med ett baseballträn och grävde efter lagerötter lite för nära hennes taket. Alltså, du vet, hon var. Hon ska också ha hotat sina grannar med gevär. Så du vet, det var väldigt dubbelt med Bell. hon var verkligen inte lat. Hon skötte plantering och skörd, mjölkakorna, slaktade själv sina grisar. Hon gick på auktionerna på djurmarknaden och då hade hon på sig en mansrock och stövlar. Och liksom, vet, hon körde på. Mm. Stark och självständig kvinna. Ja, visst. Det var väldigt tungt arbete. Barnen fick hjälpa till, men det räckte inte riktigt. Så att hon sätter in en annons efter hjälp i lokaltidningen. Nej, 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 nej. Well, this is where it really spits. För nu, hittills har hon ju dödat rätt mycket. Ja. Well... Okej, okay. så 34-åriga Olaf Lindblom som också är norman. han ser den här annonsen, packar ihop alla sina saker, åker till farmen och med sig har han sina livsbesparingar 600 dollar, vilket är ungefär 200 000 spänn mm. Så hon anställer honom och de blev förlovade väldigt snabbt extremt snabbt, och helt plötsligt försvinner Olaf, och hon berättar för grannarna att han åkte till St. Louis till världsmässan i hopp om att köpa lite land och till Olofs vänner säger hon att han åkte tillbaka till Norge för att se kröningen av den nya kungen. Och när hans pappa skrivit till henne så säger hon att han har flyttat västerut och köpt en farm där. Så det är lite olika. Mm. Året därpå, 1905 så kommer Henrik Gurholt för att arbeta på farmen. En granne har noterat att han har med sig en väldigt stor koffert. Väldigt stor. Och Henrik skrev till sin mamma och berömde både farmen och hur han blev behandlad av Bell. Och i några veckor så kan grannarna se honom arbeta på gården, jätteglad. Och sen plötsligt var han borta. Och Bell sa att han har på grund av att han inte var stark nog för bondelivet. Mm -hmm. Han är rest i Chicago med en hästhandlare. Men eh, av någon anledning så har han lämnat allt han äger och har på gården. Inklusive då den jättestora kofferten och en dyrbar päls. Hon fortsätter sätta in annonser med arbetskraft i lokaltidningarna där på engelska och de finns på norska men jag har inte sett dem så att jag kunde copy-pasta in, <laughs> that's what I need. Mm. Hon skrev dem på norska. Alltså det var liksom, Jag tror att den heter Sc The Scandinavian tidningen okay. som skandinaverna använder. Men I alla fall, a woman who owns a beautiful located and valuable farm in first class condition wants a good and reliable man as a partner in the same. Some little cash is required and will be furnished first class security. Och satt också i annonser på singelsidorna alltså kontakta någonsin kontakta någonsin mm. mm då är de skandinaviska tidningarna Calmly widow who owns a large farm in one of the finest districts of Laporte County Indiana desires to make the acquaintance of a gentleman equally well provided with view of joining fortunes. Kanske att man ska skriva ja någonsin hur många gånger man är widow. Ja precis verkligen. Times widow. Searching husband. <laughs> 75 times widow. Uh. Ja, men visst. No replies by letters considered unless sender is willing to follow answer with a personal visit. Triflers need not apply. Ska det du säga? Ja, men verkligen. För trifler är som en gold digger. Mm. Mm. Och det hon gör är också var tydlig med att jag har väldigt mycket att erbjuda. Jag har en jättestor fin farm och du vet sådär. Mm. Uh, vilket spelade roll back in the day. Ja, jag är väl nu med, där. men man skulle inte skriva så här. <laughs> eh, Tinder. Jag tjänar så här mycket i månaden. Jag förväntar mig att du också alltså det hade kanske sett lite konstigt ut nu. Jag tror det finns de som gör det. Kanske på så här elite dating sites. Tror du? Vad fan heter? det? Elite dating. heter det inte det. Det är så bara, bara för de som eh, raja heter det i alla fall i livet, ja. Där alla kändisar och eh, rika människor. Okej. Okay. Ja, då skulle det nog eller kanske att Kanske inte att man skriver hur mycket man tjänar eller hur mycket man har, men man lägger upp lite bilder på sitt hus Ja, men sin det sant, båt. Det är sant, det är sant. Och sin så star, kända stå Här var det kanske lite mer in your face. Yeah. Mm. Skriv det rätt ut. Yes. Jag äger också en fin kappa, vänligen kom hit. Yeah. Typ. Ja. Bell fick extremt mycket brev. Ibland mellan 8 till tio per dag enligt brevbäraren Och om hon inte fick något brev så blev hon väldigt cranky. <laughs> Hon använde sig av flera olika namn i annonseringen. Mrs. Jenny Hinkley, Miss Marga Olsen och Miss Jenny Sorensen. Mm -hmm. Det tog inte lång tid innan fler medelålderstjänstemän med pengar dök upp på farmen. En av dem var John Moe. Som så Hon såg liksom bara det här som en inkomst mm -mm. som kom till hennes gård. Ja. Tackar. jag. vi med mer pengar? Köp Kommer för att komma en till man Ja. sina besparingar. Men en av de som kom var i alla fall John Moe. Mm. Som reste från Elbow Lake i Minnesota eh, och ville gifte sig med Bell. Han hade med sig så mycket pengar så att de kunde betala av vad som fanns kvar av lånet på den här farmen. Och en vecka senare försvann han. En annan man var George Anderson, eller Georg Andersson. Eh, också från Norge, som bodde i Tarkia och Missouri. Och han gick med på att betala av Bells huslån om de bestämde sig för att gifta sig. Och en natt när han vaknar så, alltså då vaknar han av att Bell står och tittar på honom när han sover i gästrummet. Åh oh, gud. Och hennes ansikte hade sett så on ondskefullt ut att han hade skrikit rakt ut för att han blev så rädd. Då gick hon ut ur rummet och han bara sprang allt han hade från gården mitt i natten hela vägen till Airport där han tog första bästa tåg hem till Missouri. Han lämnade packningen på gården, återvände aldrig för att hämta någonting. Och han var troligen en av de få som kom en dag. Jävla, vad sjukt. Alltså att se ett ansikte som ser ut som bara... I will murder you now. Alltså jag kan inte ens föreställa mig hur det ser ut. Nej, så det... läskigt. Ja. Uh -huh. uh -huh. mm, jag ska visa bilder sen. Det är lättare när man har sett bilder på henne och tänker sig... Huah! Mm, mm. Men så här fortsätter det under flera års tid. Män kommer till gården med pengar för att antingen arbeta eller lyfta sig med bäll. På söndagseftermiddagarna kunde man ofta se en åka häst och vagn tillsammans med främlingar. Och under de här sa de på sig sina finaste kläder och håret var uppsatta i moderna frisyrer och sånt där. Då var de i princip ojämnkännlig från sina vanliga arbetskläder. Mm. Männen stannade aldrig kvar speciellt länge utan oftast försvann de inom ett par veckor. Och då gick hon och grät ut hos grannarna och bara Hur kan det väl alltid hända mig att de lämnar mig mitt i natten utan förklaring klaringdelt sjöka? Jag är sån otur kärlek. Åh. Varför dras jag till sådana svin? Ja, verkligen, verkligen. <laughs> I have such poor tasting men. Um, samma veva hon börjat beställa hem väldigt många stora koffer till sitt hus och hon håller gardinerna neddragna. Och han som levererar kofferterna heter Clyde Sturgis. <laughs> han säger att hon lyfter upp de stora kofferterna like boxes of marshmallows. Mm. Det blir väldigt mycket så att man pratar om hur jävla stark hon är. För att annars så kan man inte fatta hur en kvinna kan ha död en massa män. Mm. Jag tror bara att hon var formstark. Form ja. Oh. Men det känns som något man verkligen har spinnat på Hon var så stor och man bara, You got beat up by a little girl Så kan det vara ibland ja, <laughs> Eller? Ja. Oh, alltså, Jag tror jag att det är den pas. grejen Ja, mm. verkligen Det är lugnt mm. It's okay. Ingen skugga på dig för Det <laughs> Det är lugnt Det, ta i. det är lugnt <laughs> Det är inte lugnt med nej. henne Men det är, det är ingen skugga på något offer nej, Ska nej. falla Vi mm. behöver inte fastna i hur. Tänkte jag att vi och dem. upp like marshmallows. Tänkte jag att och, och så Han blev mördad av en tjej. <laughs> alltså. det hade det varit grovt. In-character <laughs> Men så långt har vi inte gått. Nej, det hade varit för mycket. Ja. Och... I alla fall, manskläder och tillhörigheter ligger i högar av hela huset och Belle behöver någonstans lägga dem, det är därför man koffterna kommer. Så 1906 och är Jenny adoptivdottern, 16 år och eh, har blivit en väldigt omtalad vacker ung kvinna som mm. liksom fick mycket uppmärksamhet av unga män. Hon hade perfekt hy, klara blå ögon. Säger det, perfekt hy, it's a thing. Mm. Sorry. Mm. Well, shut up. Jag har inte haft mycket akne att och det, men jag har haft exem överallt i hela mitt liv. Mm. Så jag är inte mig privilegierad i detta. <laughs> du ser jag, jag. sitter och klä mig, jag är helt randig på hela armen. <laughs> att du ens jämföra det, akne att du ens alltså att är så mage. Gå ut härifrån. <laughs> Vart var jag? Jo. <laughs> Hon uh, hade of... fin hy hö och var poppis. Mm. Och hon har berättat då för en kille som heter Emil Tell som hjälper till på gården att hennes mamma ska skicka henne till college i Kalifornien precis innan jul. Och hon Cools. var inte så förtjust i den idén men Aha. hon fattade ändå varför. Så. <laughs> Jag bara, nej. nej, det var kanske lite annan stämning. En dag kommer Emil till gården en tidig morgon och Jenny är borta. Men hon skulle inte resa bort på flera veckor. Välbar, nej men hon har redan åkt. Ingen i stan har sett henne åka eller någonting. Och ganska kort efter det försvinner Emil också. Uh, så alltså det är så Ibland visar hon upp brev som Jenny ska ha skickat Det här jag menar med att hon är barnkär Det är yeah. inte ordet vi behöver använda Nej det, jag. den som skrev in det Den här berättelsen Nej, men det, är liksom, det beskrivs som det för att hon adopterar så många barn men... Det är bara för att, så att hon som... vill ha folk som kan jobba för henne Och bestämma liksom. Ja och för att hon liksom tycker att hon ska ha det, det För henne är det som att skaffa en hund Vad? <laughs> Men en häst då? Alltså du fattar vad jag menar. Alltså det är liksom ingen skillnad för henne utan hon är såhär, ja ja, och sen om den blir sjuk då skjuter man väl den bakom stallet. Alltså, mm. du vet. Eller inte, om den inte blir sjuk också tydligen. Mm, ja, verkligen. Men jag menar, doesn't serve her purposes. Ja men för det är så märkligt för att det är ju redan helt koko såklart att mm. hon har mördat barn som hon har adopterat. Men jag trodde ändå inte att hon skulle göra det med Jenny för att Jenny har vattats med henne så länge ja. nu. Så det känns så slumpmässigt också bara. Att så här, det är inte Det är så otroligt känslokallt. Ja. Uh. Verkligen. Inte bara så här, Nej, men jag har ingen relation till den här personen. Fuck you. Skjut. Utan liksom. Det blir också så, så att man försöker applicera sin egen logik på det mm. bara. Ja men nu har jag haft den här dottern vad var hon? 17. 16 mm. va? Uh, uh, då, då kan det ju inte hända nu i alla fall. Ja. Yeah. Hon har klarat sig. Och sen så bara. No. Nej så funkar det inte i den här världen. She knows too much. <laughs> Upp och nedvända. Mm. När hon träffade någon av de unga männen Som var intresserade av Jenny Så sa hon bara, att hon har gift sig Hon har också anställt en ny hjälpreda på gården Som heter Ray Lanfer Lanfer, Ray Lanfer, ja Säg det en gång till <laughs> Ray Han har i alla fall alla sina pengar på sprit, kortspel och prostituerade det var, Han var liksom beryktad i rapport Som lazy, weak and no good Mm -hmm. Han blev jättekär i Bell Och de inledde något sexuellt förhållande Och grejen att han verkar ändå ha haft en viss Alltså, jag tror att hon liksom Tyckte att han var lite, oh Pire, bra, mm -hmm. Om du fattar Hela Laporte visste om den här affären För han skröt jättemycket om den när han drack Okej okay. Det ansågs väldigt skandalöst <laughs> Och inte bara för att de inte var, rik, var gifta Utan här kommer igen. På grund av deras totalt olika kroppsbyggnader. <laughs> Vilken skandal. <laughs> det är så sjukt. För Ray var kort och tanig medan Bell var lång och vägde över 115 kilo. Ja men också när jag var liten så var det sånt som folk skrattade åt i ja. små byar. Kolla på det på att, hö, hö, hö. Jag tänkte så när jag blev ihop med Daniel. Kommer detta bli en sån grej nu? Att Amen. folk kommer skratta åt detta det är så jävla konstigt ja. han är liten och hon är stor nej det är ja. för mycket ja, nej, nu. Nu. nu har jag sett allt hur det? Det egentligen... sluta tänka på hur det ser ut när får knulla ditt psyko men också så... va? Ja, det är två, men, det är två. Ja. hur ser det ut när en stor kille och en liten tjej knullar det är liksom mycket mindre ja, ja. det är bara så himla märkligt i alla fall, i april 1907 så kommer Ole B. Budsberg till gården. Han har då sålt all sin mark i Wisconsin och har med sig flera tusen dollar i kontanter. Troligtvis så mördade Bell honom så fort han dök upp. Men herregud. Hur många är vi ens uppe i? Ja, 50 pers? Ja, nä inte riktigt. Man kanske 20-30 sånt. Ole hade söner som inte hade någon aning om att han skulle hälsa på Bell. Men på något sätt så fick de ändå reda på det. Så de skickade ett brev till henne. Hon bara, nej han hade kommit hit. I december 1907 så börjar Bell brevväxla med Andrew Helgelein, eh, som, eh, Helgelein eh, som äger en gård i Aberdeen, South Dakota. De brevväxlar fram och tillbaka tills Andrew får ett brev i januari 1908 där Bell skrev. Och det här är nog ganska mycket vad hon skriver till de flesta. Mm. To the dearest friend in the world. No woman in the world is happier than I am. I know that you are now to come to me and be my own. I can tell from your letters that you are the man I want. It does not take too long to tell when to like a person. And you, I like better than anyone in the world. I know. Mm. Uh, jag tror att alltså, översättningen blir lite varm, blir, för att jag tror att det på norska. Mm. Think how we will enjoy each other's company. You, the sweetest man in the whole world. We will be all alone with each other. Can you conceive of anything nicer? I think of you constantly. When I hear your name mentioned, and this is when our... Uh, one of the dear children speaks of you or I hear myself humming it with the words of an old love song. It is beautiful music to my ears. My heart beats in wild rapture for you. My Andrew, I love you. Come prepared to stay forever. Så det är väldigt såhär... Ja, men påminner ju lite om... Du vet, bli kär någon på nätet. Mm. Ja, och... Uh... Alltså det låter ju lite som en väldigt kär person tänker. Och kanske skulle du skriva också. Verkligen. Så det är väl ganska så här. Hon har ju, det känns som att hon har liksom studerat andra när de är kära. Och vad de säger och vad de känner. Liksom. Gud ja. Och bara. Jag skriver ner det här. Jag skriver allt det där. Så det kommer han bli glad. Och så ett av sina sista brev till Andrew innan han åker till rapport. Och farmen så skriver hon. But my dear. Do not say anything about coming here. Now sell all that you can get cash for and if you have much left you can easily bring it with you as we will soon sell it here and get a good price for everything. Leave neither money or stock up there but make yourself practically free from Dakota. Ja, det är en red flag mm det där brevet. Så hon -hmm. får verkligen att säg inte till någon att ska komma och ta med i allt du har. Andrew åker till farmen och tar med sig sina livsbesparingar över 3000 dollar, det är ungefär miljon kronor. För att gifta sig med Belle. Ray som aldrig tyckte om de här friarna såklart han blev svartsjuk. han blev ett vansinnigt ställde till den scen var det älskaren mm. som var Precis. liten mm. som var liten och alkis? Mm. men det tar bara några dagar innan Andrew har försvunnit Ray börjar bråka med Bell för att han är inte så nöjd med att hon har andra män som kommer till gården och hon svarar med att sparka honom i februari 1908 och därefter så går hon till rådhuset och säger att Ray är galen och en fara för allmänheten. Men det funkar inte riktigt. Så några dagar senare så går hon till sheriffen och säger att Ray har kommit till gården och hotat med att döda hela familjen. Sheriffen griper då Ray för olaga intrång och Bell börjar bli rätt nervös. Men här bara döda har hon inte honom alltså. Nej hon gör ju inte det, det är det, det jag menar. Ja. Mm. Ray var ganska var väldigt väl medveten om vad som pågick på den här gården och kan ju när som helst börja berätta det. Mm. Ray har börjat ränna runt bland grannarna och säga Helgeline won't bother me no more, we fixed him for keeps. Så han har liksom börjat säga grejer som jag så här, och snackar om. Alltså börjat hinta om att de har mördat tillsammans. Yeah. Mm -hmm. mm. Men Andrew har inte gjort som Bella velat. Han har inte hållit där besöket hemligt. Så han, för han har berättat för sin bror Asle Helgeline som har en bondgård bredvid den som Andrew och Asle har också hittat 80 brev som Bell har skrivit. Så det var inte så svårt att gissa vart han var. Nej. Så när Andrew inte kommer tillbaka så börjar Asle skriva till Bell och fråga var Andrew är för någonstans. Och Bell skriver tillbaka till Andrew att han inte var på hennes gård och att han säkert åkte tillbaka till Norge för att hälsa på släktingar. Asle köper inte den förklaringen och skriver att han tror att Andrew fortfarande är i laport. Ja det är ju också väldigt misstänkt när någon skriver till någon bror och bara ah, men han har säkert åkt någon helt annanstans där du liksom inte kan hitta honom nu och han har säkert, han var säkert jättebra. Ja det är nog lugnt, jag är ja. inte orolig alls av någon konstig anledning. Ja. Bell svarade då att han kan komma om han vill och kan leta efter sin bror och hon kan hjälpa honom också men då skulle han behöva betala henne för hennes arbetstid. Men the audacity. Mm. Och efter att Bella har sparkat Ray, Ray så anställer hon i februari 1908 en ny hjälpreda som heter Joe Maxson. 27 april så håller hon sina barn Myrtle, Lucy och Philip hemma från skolan. och Hon åker in till stan och söker upp en advokat som heter Emmy Leliter som hjälper henne att skriva ett testament där hon lämnar allt till barnen. Hon berättar för advokaten att hon är jätterädd för Leigh Hon säger, that man is out to get me. I fear one of these nights. He will burn my house to the ground. Och, och på vägen hem så köper hon leksaker till barnen och jättemycket fotogen. Ja, oh, men nu om det börjar brinna får man passa på och ha lamporna tända innan då. Mm. Så det är fotogenet ska jag vara till. Så tidigt på morgonen den 28 april 1908 så vaknar Joe Maxson i sitt rum på övervåningen av huset av att det luktar rök. När han öppnar dörren så är det stora flammor där och han försöker ropa på Bell och de tre barnen men han får inget svar. Sen slår slår igen dörren för att skydda sig själv mot branden och hoppar ut från sitt fönster i bara kalsongerna. Sen springer han inte till stan och larmar brandkåren. Men när de kommer så är hela huset brunnit ner till grunden. Mm. I källan hittas fyra kroppar som man tror då är Bell och de tre barnen. Oj. Bells kropp saknar huvud. Vad? Om man kan inte hitta det huvudet någonstans. What the fuck? <laughs> Kroppen bedöms tillhöra en kvinna som är runt 160 centimeter och som väger ganska lite alltså 60-70 kilo någonstans så man börjar tänka att är det här verkligen Bell och varför har den här inget huvud om att barnen stämmer liksom. men inte kvinnan åh oh, fan vad stört flera av grannarna som ser den här kroppen säger det här kan inte vara Bell en obduktion som utförs av en doktor där visar att den döda kvinnan har förgiftats med stryknin mm. tandläkaren där säger att eh, om man hittar den här skallen så kan jag se om det är Bells kropp utifrån tänderna men man hittar inte den men i närheten av kropparna så hittar man en tandbrygga som består av både mänskliga tänder och porslinständer med guldtråd mellan Bara är ett tandbrygga? Alltså som en... ett löst tänder typ. okay. mm. och när tandläkaren kan säga att det är Bells och då är man såhär, okej, okay, då måste det vara hon som har kommit i den här branden. Mm. mm, visst. Men man är ganska säker på att det här inte är någon olycka utan att det är en mordbrand. Ja, annars bara tappa man inte sitt huvud ofta. Nej. Om du är brinna. Hela rapporten vet ju om att Ray ska ha hotat familjen Gunness. Och en grannpojke säger att han har sett Ray springa från gården samma natt som den ner. Det här är ju jävligt noggrant planerat i alla fall. mm uh -huh. Under tiden då så är Asle Helgelein, alltså Andrews bror, mm. han har kommit till rapport och eh, går till polisen och berättar då att hans bror har kommit till rapport för att uppvakta Bell och tagit med sig en stor summa pengar och sen har han plötsligt försvunnit. Han hade också med sig alla brev som Bell har skickat under de sex månaderna som de hade korresponderat. Mm. Och ju längre de skrev till varandra desto mer tog Bell upp frågan om pengar och hon blev mer och mer instruerande om vad Andrew skulle göra. Det stod så här: Do not send any cash money through the banks. Banks cannot be trusted nowadays. Change all the cash you have into paper bills. Largest denomination you can get. And sue them real good and fast on the inside of your underwear. Be careful and sew it real good. And be sure, do not tell anyone of it. Not even to your nearest relative. Let this only be a secret between us two and no one else. Probably we will have many other secrets. Do you not think? Oh, men den här sheriffen. Alltså han tycker bara nej. Alltså hon är ingen gold digger, Hon är ingen mördare. Den här trevliga kvinnan. Mm. Um, men Asle går till gården. Och polisen gräver fortfarande efter kvarlevor där. Efter branden. Och när de gör det. Så alltså hittar poliserna. Istället för Bells skalle då så hittar man massa klockor, alltså man, mansklockor, manskläder, knappar, tomma plånböcker, rester av mänskliga ben och tänder. Oh. Uh, och uh, en kille berättar att Bell har bett att fylla igen massor av hål i svinstiorna. För enligt Bell så har det varit så slukhål överallt där hon har slängt soper som hon behöver fylla i. Och flera av grannarna vittnar om att de har sett Bell ute på nätterna och där de har grävt i stiorna med en spade. Jesus Christ. Ofta arbetar de upp, liksom, i föddfriarnas kläder som har försvunnit. De har på sig deras hattar och skor och sånt. Fy fan var sjukt! Det är så trophy! Ja. Yeah. Det finns också flera hästvagnar i ett hörn av gården. Alltså jättemånga fler än vad hon behöver från folk som har kommit. Så man går ut ett sin poliser och börjar gräva då där de ska ha grävt de här groparna eller fyllt igen de här groparna och först hittar de ingenting och sen kommer en skarp lukt av förruttnelse okay. och de hittar kroppen av Jenny och två små oidentifierade barn oh. och Andrew Helgeline alla kroppar har blivit styckade och noggrant invirade i vaxdukar I mean, nej men det är så jävla mycket grovt ja yeah. Uh, och ju mer man letar desto fler kroppsdelar hittas uh, under de närmaste dagarna hittas minst 11 säckar som enligt skeriffen var fyllda med arms hacked from the shoulders down and oh masses God. of bone wrapped in loose flesh that dripped like jelly oh. alltså, I know tänk att jobba där alltså, att <laughs> behöva leta fram det. åh oh, fy fan oh. dessutom hittar man en väldigt stor mängd verktyg som man kan skära stycka med en bok om hypnos och sidor från en bok om mänsklig anatomi en bok om hypnos. I know, att don't har know. hypnotiserat <laughs> mm. Hur många kroppar man grävde upp är fortfarande okänt men estimeras till någonstans runt 40 stycken. Mellan 14 och 40. Men eh, det finns en lista på troliga offer. Den är jättelång. Mm. Men det är otroligt många i alla fall. Ja... Då kanske ni märker det här börjar dra ihop sig. Nu närmar vi slutet på den här podden. Mm. Vad ska man lyssna på när vi är klara? Ja. Vad ska man lyssna på sen? Ja, man börjar känna tomheten närma sig. Ett mm. panikhål äh, växer mm. i bröstet. Men lugn, bara lugn. För vi har lösningen. Ni, när ni har lyssnat klart på det här avsnittet- ska lyssna på Navalny och det ryska motståndet. En dokumentär på Nordio, Och den handlar, som titeln antyder- om den ryske oppositionsledaren Alexej Navalnys mordförsök och om hans jakt på sina mördare. Kommentera då. Det han säger är ju att den egentliga anledningen till att han nu måste sättas in i fängelse är att han dels hade fräckheten att inte dö när myndigheterna nu hade bestämt att han skulle dö. Och att han dessutom inte fattade att han i så fall i alla fall skulle stanna utomlands och inte komma tillbaka till Ryssland. Det, det är hans stora brott. Navalny och det ryska motståndet. Av soundtelling för Nodio. Det känns så sjukt att det här pågår nu. Ja. Alltså det här, nu, det här är nära oss. Inget alltså är mer nu typ... än detta. Nej, det känns som att man har en skyldighet. <laughs> ja. No, ja. Men det känns helt som att man vill ha koll på det här Ja eller? man känner sig nog som en lite bättre människa När man har det, känner jag Ja, plus att det är sjukt intressant Och jävligt obehagligt också mm. Visst, mm. och visst var det Novichok som han blev mordförsökad med Det är giftigt ja. Otroligt alltså det är Tänk att inse att någon har försökt mörda dig och att det är liksom motsvarigheten till Magdalena Andersson. Mm, ja. <laughs> alltså nästa, kanske. Ah, kanske ja, inte, inte exakt det, samma motsvarighet. It goes all the way to the top. Otroligt menar, mycket to the top. 100 procent. Mm. Så ladda ner och använd koden VBFM för hela två gratis månader och lyssna på Navalny och det ryska motståndet. Och nu tycker jag vi lyssnar klart på avsnittet. Tyvärr var utgrävningstekniken inte så himla bra dessutom sprängde det runt massor av människor överallt på gården som bara missade troligen ganska mycket. Och det blev värsta mediasirkusen i La Port. Det yeah. kom som tusentals människor på helgerna för att kolla på den här skräckfarmen. Eh, och äta picknick. Mm. Och sådär. Det sattes upp små stånd där och sålde glass och popcorn och kakor och något som kallades för Gunner's uh, Really though? Mm. Men Lisen liksom bara, alltså, nu måste ni vara klara Och att uh -huh. jag gillar egentligen inte historiska fall så mycket Varför sitter ni och snackar, det är inte så kul Jag fattar inte Egentligen, det här är inte sånt som hundar gillar Om ni undrar vad hundar gillar så gillar inte vi det här så mycket Okej, jag visst. Och det blir så jävla bestämd. Men så här, nu lägger du ner mm. allt, för nu ska jag, du fan kläma på huvudet. Vet inte det, alltså... Oftast måste stonga min telefon i och mina händer. Otroligt kul. <laughs> um, från storstäderna så kommer journalister och skriver dagliga rapporter. Uh, och ger Bell och klatschiga smeknamn då, Som The Mistress of Murder Hill, The Indiana Ogress and Lady oh, Bluebeard. <laughs> Och det är som liksom, sheriffen börjar få besök av anhöriga och brev från anhöriga som liksom är helt desperata efter försvunna familjemedlemmar. Åh oh, fy fan, att läsa om det här i tidningen och bara åkte inte min bror dit? Ja. Yeah. Eller, yeah, yeah. eller min pappa? Åh oh, fy fan. Ray hittades ganska omgående av polisen och arresterades för mord och mordbrand. Nej. Då hade han på sig John Moes ytterdock och Henry Gerholtz klocka. Okej, okay, det är kanske inte synd om honom. Nej, jag absolut ej, Jag kände direkt, bara, nej hon har det. framat honom och så bara, nej han har ju varit med och mördat Alltså till. han har blivit framad, men om det är någon jag undrar en liten mm. Mm. Först så säger han så här, nej nej jag har ingen aning om vad som på den där gården. Mm. Men under hösten 1908 då så hålls den här rättegången mot Ray för mord, brand och mord på Bell och barnen. Och hans advokat lade fram då som bevis alltså han fram bevis och motsade den här identifieringen av tandbryggan till exempel. För att man kunde visa att den här tandbryggan kan inte ha utsatts för brand. Okay. Den måste ha planterats där. Mm. För guldet skulle ha smält. Och porslinet skulle ha liksom repats. och sådär. Yeah. Folk vittnade då om att man har sett en, en man som heter Louis Klondike Schultz. Han ska leta igenom allt brottet precis innan tandbryggan hittades. Så man tror liksom att det är han. Och han petade hål i rättsläkarens identifikation av kropparna fick honom erkänna att han inte visste om vissa ben ens var mänskliga och sådär. Så Ray frikändes för morden men dömdes till 20 år för anlagt den branden. Och han förlorade också alla sina rättigheter som amerikansk medborgare under fem år. Det gick och göra då. Han blev också skyldig att betala 5 000 dollar i skadestånd. Men han kom rätt lindrigt undan och det fattade han själv. Han skickades till fängelse i Michigan där han dog i december 1909 av tuberkulos. Men på sin dödsbädd då så berättar han att Bell har bett honom bränna ner huset med hennes barn, på grund av att Asle Helgelein kanske var på väg till gården för att leta efter sin bror. Och några dagar innan huset brann ner så åkte han och Bell till Chicago och hittade en hushållerska som Bell sen förgiftade med stryknin och högg huvudet av. Asså. Och sen slängde hon huvudet i ett träsk nedtyngt med vikter. Hon klädde hushållerskans kropp i sina egna kläder och sen drogade hon alla barnen med klar form och kvävde dem. Sen tog hon ner alla kropparna till källan och satte eld på huset. Och Ray hade hjälpt henne, men när de skulle mötas upp på vägen, där det här vittnet där grannpojken har sett honom den kvällen, då har Bell inte dykt upp. Så hon istället sprungit åt ett annat håll och försvunnit in i skogen. Så Ray var, och, och säger också att han var fullt medveten om vad Bell sysslade med och kan säga att hon har dödat minst 42 män. Mm. Så jävla mycket där Alltså ute. då är det bara män som har kommit till gården, då räknas inte liksom alla barn och resen innan. Nej, Jesus. Bell brukade alltid laga en stor måltid så att offret skulle känna sig som hemma och sen spetsade hon de deras kaffe eller mat med stryknin och sen slog hon in skallen på dem och styckade dem. Och ibland väntade hon tills de låg och sov och gick in i sovrummet och drogade dem med kloroform. Hon var extremt stark och hon släpade ner sina offer till, till källan där hon hade ett speciellt bord som hon styckade sina offer på. Och det var tydligen Peter Gunness då, hennes man, eller hennes andra man, som hade lärt henne hur man bäst styckade ett djur. För han var slaktare. Ja. Mm. Och sen lindade de in alla kroppsdelarna i textil till exempel säckväv och så begravde de dem i svinstiorna eller på andra delar av gården. Ibland varierade de sig och täckte kropparna med kalk och om modet hade varit ansträngande så var trött kunde mata grisarna med köttet. Åh, oh, nej! Åh, yep. um, oh, helvete, vad sjukt! Ibland beordrade de då Ray att begrava kroppsdelarna. Han kallade det för I did the planting. Och många av de här männen som har mördats var ensamma och hade inga släktingar som sökte efter dem om det fanns anhöriga så ljög Bell om att de aldrig kommit fram eller att de redan hade lämnat. Och till vissa anhöriga sa att det skett en olika på vägen. Till exempel fejkade hon ett telegram till en familj om en tåglycka skulle ha inträffat. Så att deras anhöriga hade omkommit där. den. Mm. Hon hade väldigt mycket kontanter på gården efter alla döda friare och hjälpredor och alla andra som hade oturen att besöka den här gården. Så hon har förmodligen samlat på sig 150 000 till 250 000 dollar. Det är mellan 50 och 85 miljoner kronor. Satan. Så hon har pengar att resa och leva för. Ja. Mm, efter Rays död så kommer en pastor som heter Edwin Schell eh, med påståenden om att Ray ska ha bekänt morden på Bell och barnen muntligt för honom. Och sen ska han då transkribera den här bekännelsen och jätten till en journalist. Och i bekännelsen så tar Ray på sig morden eh, av Bell och barnen och implicerar också en kvinnlig bekant som heter Elizabeth Smith. Och hon förhördes men släpptes för det fanns liksom inga bevis. Men det är det, och det har man liksom inte kunnat visa att han, den här pastorn är ju, det, det finns lite olika. Men man tror ju att Bell kom undan. Så man har inte varit... fått fast henne? Nej. What 1931 arresteras en kvinna som kallar sig själv för Esther Carlson i Los Angeles. För hon har dödat en norsk-amerikansk man som heter August Lindström med stryknin och försökt skäda hans pengar. Men innan rättegången så dog hon av tuberkulos. Esther var lik Bell till utseendet. Ungefär i samma ålder som hon borde vara. Och man hittade också ett fotografi bland hennes tillhörigheter på tre barn som var väldigt lika Bells. Oh, fan. Det fanns heller inga spår av någon Ester Karlsson innan 1908. Samma är... år, det är samma år som branden. Ja. Ah. Mm. Och hon använde sig då som sagt av Bells modus operandi. Men då måste det ju vara hon. För att få reda på om Bell och Esther var samma person så man Bells grav 2007. Äh, ja, var De visste väl att den inte var Nej, men den graven med kroppen utan huvud som man inte kunnat fastställa om mm. det, den uppdörde man. Um, när man öppnar kistan så hittar man inte bara den kroppen utan också två små barn. Så förmodligen så begravdes hennes barn också med henne. Mm. Man lyckas få tag i ett kuvert som Bella skickat till en av alla män. Så man tänker att det skulle kunna ha hennes DNA. Men det var för gammalt så man kunde inte få något DNA från kuvertet. Och därför kunde man inte heller få fram något resultat. Det var hon. Det tror jag tror det var hon. Vill du se bilder då? Ja. Här är Bell. Hon är ung. Mm. Där är den svarta eh, brudklädningen. Första mannen. Där är Jenny. Mm. Här är hon med sina barn. Det ser lite ut som Selma Lagerlöf på den bilden. Men det kan vara den stora hatten. Ja, men hon mm. är, det, är liksom, det är den luckan på henne. Verkligen. Som är lite hårdare. Här är farmen. Det här är tänderna. Oh, det. Gud. Det här är lite rester från gården. Bara, bara lite grann. Du kan titta där. Och som är alla jävla turister där. Ja. Viewing ruins på en skylt. Fan, vad sjukt. Och sen en tidningsartikel då. Figures in death mystery. Mrs. Esther Carlson. Det där är alltså Esther Carlson. Mm. Hon är inte jättelik men hon är inte heller helt olik om man tänker att hon liksom blir äldre och går ner lite i vikt. Mm. Eller hur? Om Hon har smalat av. Hon kanske inte har arbetat så hårt. Just det. Så att hon har liksom eh, tappat de här musklerna. Gud vad sjukt. Mm. Så det kan ju vara hon. Ja. Men det vi är en det. stor jävla slump annars. Ja, det är för stor slump. Eh, spännande va? Otroligt. Snyggt jobbat, Johanna ja. och Hanna. Tack Hanna. Vill du läsa dina källor, eller källor? Ja, det kan jag göra. Det kan jag göra. De är några stycken. Mm. Vi ska ha klart för det. Serial killing, a podcast Bell Gunness, hon har också läst eh, boken America's Fam Fatale: The Story of Serial Killer Bell Gunness of Jane Simon Amazon på Google Books. Och så han läst på LaporteLibrary.org, HistoryofYesterday.com, New York Post, Mental Floss, Cosmopolitan, Strange Remains, Wikipedia, Murderpedia, Murupedia, kanske man säger. Historienet, Legends of America och All That's Interesting och Los Angeles Herald. Snyggt. Mm. Verkligen. Tack Hanna. Tack Hanna och tack Johanna och tack, tack för att ni lyssnar. så här i sommaren. Eller på hösten om ni har väntat hela sommaren med och lyssnar. det får ni göra som ni vill. Ja, det lägger vi oss inte Nej, Men göra. tack för den här veckan. Ja, tack så hörs vi på torsdag om ni lyssnar på bonusavsnitten yep. Och, eller på måndag nästa vecka det gör vi, hej då!